0: 各位观众，大家好，这里是杰森。今天是美东时间8月15日，星期六。最近，美国和台湾的关系越来越亲密。上周一，美国卫生和公共服务部部长亚历克斯·阿扎和台湾总统蔡英文的会面，是自1979年美国与台湾断绝官方关系以来，来美访问的最高级别的美国官员。紧接着， 8月14号，美国国务院又批准了美国军火制造商洛克希德·马丁。在2026年底向台湾出售66架 F 1 6战机，这是自1992年美国批准向台湾出售150架 F 1 6战机以来第一次出售同类战机。更令中共恼火的是，台湾和美国高层官员都展现出希望发展美台关系，将双方关系塑造为基于共同的民主价值观上的盟友关系。这种说法非常明确地表明，中共的意识形态和自由世界的民主价值观格格不入。面对这样的新格局，从政治到媒体等各个方面，都迫使中共高层必须强硬回复，以保留其面子。因为毕竟，中共在过去这么多年，在台湾问题上，在国际上一直保持非常强硬的态度。那今天这一段时间不能软下去。于是呢。昨天，中共多家媒体报道说，中共军方东部战区8月13日发布消息称，近日中共军队多军种、多方向成体系出动兵力，在台湾海峡及其南北两端连续组织实战化演练，进一步检验提升多军种联合作战能力。而且呢，还特别提到，近来个别大国在涉台问题上消极动向不断。向台独势力发出严重错误信号。战区部队组织的巡逻和训练活 动， 是针对当前台海安全形势和维护国家主权需要采取的必要行动。很明 显， 这次消息发布的政治宣传意味非常重。新闻中没有报道军演的时间、地点和其他具体情 况， 但是根据中共近期发布的一系列新闻。我个人总结了一下，发现中共至少计划在近期举行下面一系列演习：首先是8月11日开始，持续三天的在台湾以北约578公里的舟山群岛附近举行的演习；然后是从8月14号到8月15号开始，在台湾以北约450公里的台州白沙岛附近海域进行的实弹演习；然后是8月16、17或者是本月稍后时间。还要举行了在台湾海峡南端的一次海上军事演习，中共航母可能出现在台湾海峡附近，而且呢，演习中包括一些项目，比如说攻击台湾外围小岛等等。中共的《环球时报》呢，配合东部战区发布的这个消息，特意请了所谓的专业人士发表相关的评论。那么这个专业人士就评论说呢，那么这条消息公布了，而且透露此次演习在台湾海峡南北两端进行。这是以前从来没有公开报道的这种现象，这展现了中共高层和军方坚决打击一切抬头势力的决心和勇气。但事实并非如此，其实呢，中共在去年同期，也就是2019年7月底8月初的时候，也进行过类似的军演。这个地图就标出2019年中共公布的军演地址。从地图上可以看到，那次军演的地点和今年进行的军演几乎是。位置几乎完全是一致的。当时中共是通过发行行情警告的方式，展现了详细的军演的时间和地点。中共当时的报道表示，浙江与广东两地分别在七月二十八号和二十九号发布了行情警告，在台湾海峡北部的舟山岛附近海域和南部的东山岛附近的海域进要进行军事演习。当时警告是这么说的，其中呢。浙江的海事局28日发布浙江航警0623航行警告，表示从当天傍晚6点起到8月1日傍晚6点10分，在舟山岛正东89公里处进行军事演习。那么第二天早晨，广东海事局进一步发布闽航警0164航行警告，说29日清晨至。8月2日晚间6时，在东山岛附近海域进行军事演习，而且那次军事演习也有分析表示，演习内容包括反对外国军事介入、封锁指定海域以及两栖登陆演习等项目。而且，当时辽宁舰也穿过了台湾海峡，在台湾周边地区进行了军事演习。所以，中共这次报道其实是把一个例行公事性质的军演。特别的用东部战区新闻发布这样特殊的方式报道出 来， 然后辅以媒体宣 传， 好像真是特意针对目前美国和台湾当前不亦乐乎的这种关 系， 中共的一个果断特殊的军事行动。但是不幸的 是， 美军却完全不配合中共的宣传的这个调子。中共原本希望给国人看到这样的宣 传， 让国人意识到中共这个军演是要威慑美 军， 让美军知难而退。但是呢，美军不但没有被威慑住，而且立刻开着航母、开着飞机奔着中共军演的地区就来了。那么，这个地图显示的就是美国海军里根号航母8月8日到8月12日，在大约中国东海的一些位置。你可以清楚的看到，在8月11日中共第一阶段军演刚刚开始的时候，里根号航母就立刻掉头向中共军演的区域。行驶而去。下面这个图显示，在8月13日，美国海军的洛克希德 EP 3型电子信号侦察机从当时已经位于东海的里根号航母上起飞，完成了收集中共军队电子参数的这个任务。图中的这些紫色的线呢，是根据联合国海洋公约规定的周边国家各国领海的范围，所以呢，你可以清楚的看到。美国航空母舰和侦察机都在中共的领海之外实施行动。另外，十三号下午，美国海军一架 P 8海神式海上巡逻机在台湾海峡南侧实施侦察任务。同时呢，十三号，美国海军还从内布拉斯加州的奥福特空军基地派出一架高级的 R C 135侦察机，千里迢迢飞往亚洲，于下午三点十九分抵达日本冲绳加尔纳空军基地。据分析。这也是美军专门针对中共军演而调度的侦察机。当然，对于美国这些不配合中共宣传的这些这个美军的这个行为，中国官方是没有任何报道的，因为呢，他完全抵消美中共这个给老百姓宣传的震慑美军、吓阻美军这样的一个宣传目的。当然了，中共用军事演习来鼓动网民的这种情绪，也不是他唯一的方法。中共呢？其实呢，还时不时从一些各种新闻渠道透露出他新研发的一些中式装备来，来用这样的方式来体现中国军事的不断强大，特别是透露一些可以用来攻击台湾的军事装备。嗯，这个图中呢，就是中共最近的一个外宣机构，就凤凰网8月15号报道的新一代0七五型两栖攻击舰的一个图形。这个报道表示。这个攻击舰沿黄浦江进入东海某海域进行首次航行，宣称中国迎来立体登陆时代。就这个报道，引发很多中国网上小粉红的兴奋。当然，还有一些其他的类似夸耀中国军事工程发展的文章。一些此类文章呢，大部分开头都是这样子：随着中国军工科技的发展，近年来已经有多款武器领先世界，获得各国的青睐。其中包括这款等等等等等等等等。我最近看了很多这方面报道，但是呢，近期让我真正大开眼界的，还是网民翻出来的一款目前中共特种部队专用的装备，就是图中显示的这个奇异的设备。官方名字叫旋翼机，民间叫空中三轮车，或者叫飞行三蹦子。啊，可能有些人不知道三蹦子是啥，是北方人好像把三蹦子也就叫三轮车，也就是飞行三轮车的意思。那么我们就叫它空中三轮车吧。我最开始看到这个报道说中共特种部队已经大量装备了这款空中三轮车，我还以为是一些网民在恶搞中共。后来呢，我到网上研究了一下，发现这居然是真的。而且更让我惊讶的是， 2 0 1 9年中共的大阅兵。这个空中三轮车居然是以特种部队先进装备的角色出现在中共见证70周年大阅兵的队伍中。这种空中三轮车看着像直升飞机，但是其原理跟直升飞机截然不一样。它的动力并非来自像直升飞机那种顶部的旋翼提供的，而是来自于后方的这个螺旋桨推力。发动机带动后尾的这个螺旋桨产生推力，推动该设备在跑道上加速滑行。那 么， 这个加速滑行的这个气流 呢， 会加速流过顶部的这个旋 翼， 推动着这个旋翼高速旋转。而这个旋翼高速旋转以后 呢， 就会产生一个向上的升力。也就是说 呢， 这款空中三轮车它的动力是来自于后方的旋转 桨， 而真正的升力是由自动这个无动力的顶部旋翼提供的。这种结构呢是非常奇特 的， 跟一般的直升飞机非常不一样中共媒体称它有巨大的军事价值，声称呢，它具备起降距离短、可低速低空飞行、简易、便宜、便于隐蔽等各种各样的优势。但是我在阅读有关材料时，我总是控制不住有一种阅读怪诞小说、黑色幽默的感觉。为了让我能严肃地阅读下去，我不得不一次一次提醒我，这事实上是有关。中国在该领域领先世界的一款严肃的设备的材料，我必须认真研读。那么，这个空中三轮车呢，是中共从2010年就开始研发的，而且最开始的时候可以乘坐三个人，还可以携带一次性的多用途火箭筒。那么下面这个图更显示，其中后来还有一款居然直接安装上了导弹。当然后来这些型号都被淘汰了。这种乘坐人员如敞篷车般开放的环境，我真担心那个导弹发射会伤及乘坐人员。不过，有关资料显示，中共军方初期有计划用这个空中三轮车来投放空降兵，但是做了实验，发现，在强气流环境下，散兵很容易被后面裸露的动力螺旋桨打伤。那么，再加上乘坐人员又少，载重量又低，所以不得不放弃。装备空降兵的想 法， 我猜这个设备目前规定是特种部队专 用， 可能一个重要原因是其他部队实在给它找不到合适的用处。但是这个设备又是代表中共领先世界的一个军事领 域， 不能轻易放 弃， 所以就专门配给了没有明确任务的特种部队了。其中 呢， 一篇赞美该设备的文章暗示该设备在攻击台湾时。会大显神威，其逻辑非常简单，就单凭距离这一点做出这个判断。文章声称，这种空中三轮车最远可飞行600公里，而台湾海峡只有200到300公里，它可以从沿海基地起飞，跨越海峡，开辟一条海峡直通车。一旦实现，绝对会成为经典特种战力而载入史册。同时呢，据我看到的一些报道推测呢，熟练掌握这种设备。其实不是一件非常容易的事情，需要经过长时间的训练。那么这样的话，如果要求每个特种兵都要学会在各种恶劣特殊环境下驾驶他的能力，那么服役期的特种兵还能剩下多少时间做其他方面的训练？但是呢，如果用专职的驾驶员，那你飞行一次只能运载一个特种兵，这种运输效果可能是全世界各种飞行器运输效率最低下限了。我本人没有军事背景，但不管我怎么看，都感觉这个设备可能是研发人员默认敌对方的武器和战斗力大约和国内拆迁户一个等级。那么，主要给这个设备提供的威胁也不过是扔些石头、扔些燃烧瓶之类的。那么，但凡对方有一点像样的武器，像这样空中三轮车飞行速度，特别是它在自然缓慢降落时的降落速度，乘坐的士兵几乎。都成为对方空中的活靶子。介绍的文章中 呢， 还特意 说， 他如果迎着风起 飞， 要求助跑的跑道距离非常 短， 所以说这是他一个巨大的优势。但是很自然你要 问， 打仗的时候风难道一定会按照你要求的方向吹 吗？ 万一他是背着你起飞的方向猛吹 呢？ 那你要多长的跑道才能起来 呢？ 有文章介绍说。该设备飞行距离可达600公里，是得益于性能优异的隆巴迪的 r o t e x 航空发动机。我一查发现，隆巴迪是奥地利的一个公司，就感情连这种声称是中国军工引以自豪的、领先世界、能在阅兵仪式上展现的军事产品，核心部件也是外国产的。我真不知道哪个国家会如中共所说的，对于这样的军事设备特别青睐。当然了，中共的媒体报道说中国的特种兵对他喜欢的不得了，这一点我完全相信也理解。我家里有一把这个弹丸枪，呃，我家人允许我买它，同时允许我到后院对着树打靶，我玩的特别高兴，对着那把弹丸枪呀喜欢的不得了。但是哪天你要是真逼着我拿着这把枪去上战场跟对方的机关枪对阵，我会恨死这把枪。同 时， 也连着恨你。话这么说 呢， 我也感觉这种说法也真的点出了这个设备真正的用处。它其实 呢， 不应该是个军事设 备， 它其实完全是个娱乐设 备， 它不属于战 场， 至少不属于现代战 场， 它应该配备到现代的游乐场。如果推广好 了， 这也许真的可以成为习近平。这些年长期宣传的军民结合的一个少有的成果。那么说到这儿呢，让我又想起另外一件事儿。我们在七月十八号的一个节目中谈到，中共和伊朗签署了一个二十五年的经济和军事伙伴关系，其中包括两国在武器方面进行合作，同时在国防和情报共享方面进行密切合作。当时我很奇怪，中共为什么做出这么蠢的一个决定和伊朗结盟？当然了，现在我们越来越意识到，中共和伊朗这两国的共同点实在是太多了。两国军工发展和军事演习的重要目的之一，都是为了国内舆论宣传创造素材，而且为此可以不惜一切代价。另外呢，伊朗和中共对于美国的仇恨，呃、嗯、几乎是在一个等级的。而且和中共神似的是，伊朗最近也针对美国做了一次军事演习。也同样达到了怪诞小说的这个级别。图片显示的呢是伊朗自己制作的一个美军尼尔米兹级航母的复制品。那么右上角我特意放出这个航母的真实照 片， 用来作为对照。伊朗和中共一 样， 为了鼓舞国民爱国情 绪， 同时也为了震慑美 军， 他会时不时的在霍尔木兹海峡举行一些军事演习。在演习中 呢， 表演直接。攻击模拟的美国军 队， 以震伊朗军威。早些时间 呢， 这艘航母的模型呢就被伊朗搬到了霍尔木兹海峡岸边进行修饰。为了体现真实 感， 还在上面特意放了一些模型飞 机， 当然是放在假飞行甲板上。那么准备好了以后 呢， 在七月下 旬， 伊朗革命卫队就把这个模型航母拖到了霍尔木兹海峡中间的海 里， 进行了一次。被他们称为“先知穆罕默德十四号”的军事演习，在整个军演中，伊朗的国民卫队表现得非常投入。他们先用群狼战术，用一群摩托艇把美国航母团团围住，然后开始从快艇上向美国航母一顿乱射，然后呢，用军用直升飞机从直升飞机上发射导弹，直接击中航母的侧翼。直升飞机直接把特种部队投降在航母的甲板上，占领整个航母，一切过程完美的如电影设计一般。啊，其实呢，整个演习过程也确实被伊朗国家电视台拍成电视节目，配着激昂的乐曲在伊朗反复播放。不过后来呢，外国卫星发现模拟航母被导弹击中后有点倾斜，然后呢，伊朗军方呢就开始拼命努力的把倾斜的这个航母。往他附近的港口城市班达尔阿尔巴斯拖，但是呢，他拼命的拖，最后呢，快到港口的时候，这个模拟的航母还是如图显示的倾斜成了九十度，那么没法再拖了，然后就逐渐沉默了。那么沉默以后呢，就等于是伊朗自己给自己在自己的港口外头造了一个人工暗礁，给他未来船只航行带来巨大的威胁。我们从伊朗。后来慌忙的反应和最终沉默的地点来看，这次击沉航母模型肯定是伊朗意料之外的一个事故。那么原因很可能是伊朗投射导弹的军人表现的太投入，要么呢这次又没打准，打了不该打的地方。当然了，对这样的意外，伊朗官方媒体是不会给予报道的。就如我们刚才说的，中共对于美军对他的军演。积极反应没有任何报道一样。从中共和伊朗高度一致的行为，我现在完全理解他们为什么一下就要签一个25年经济军事合作伙伴协议。很简单，物以类聚，人以群分。好，今天节目就到这里，请点击订阅我们的频道，我们下周再见。